0: Mein Name ist Claudia Römmelt und ich lese aus dem Brief an die Kolosser, Kapitel 3, Vers 12 bis 17. Mhm. Ihr seid von Gott geliebt, seid seine außerwählten Heiligen. Darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde, Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Vor allem aber liebt einander. Denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. In eurem Herzen herrsche der Friede Christi. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. Belehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Singt Gott in eurem Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder, wie sie der Geist eingibt, denn ihr seid in Gottes Gnade. Alles, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Durch ihn dankt Gott, dem Vater.
1: Mhm.
2: Liebe Herrinnen und lieber Herr, liebe Gemeinde. Was ziehe ich nur an? Wer kennt diese Frage nicht? Was ziehe ich nur an? Sie haben sicher schon erlebt, wie es ist, falsch angezogen zu sein. Und dann ist natürlich kein Zweifel, dass alle anderen es merken. Es spielt eine Rolle, was ich anhabe. So zeige ich mich anderen. So werde ich von ihnen gesehen. Der Verfasser des Colossa-Briefs mag das ähnlich empfunden haben. Das Bild von Anziehen der Kleider war ihm wichtig. Jedenfalls, das Bild hat er gern verwendet. Nur, dass er jetzt dabei nicht nur an die Textilen, die wir auf dem Körper tragen, dachte, sondern an unsere ganze Erscheinung. Wichtig ist, was wir in, insgesamt als Persönlichkeit ausstrahlen, wie wir auf andere Menschen zugehen und mit ihnen in Kontakt kommen. Daran erinnert der Apostel, wenn er schreibt, zieht an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Passende Kleidung ist wichtig, aber auch, wie freundlich wir zu anderen sind, wie herzlich wir sie begrüßen, wie uneitel wir uns ihnen vorstellen, wie interessiert wir an ihnen wirklich sind. Unser Verhalten prägt das Erscheinungsbild. Wie wir anderen begegnen in der Gemeinde, aber auch natürlich auch außerhalb, so werden wir wahrgenommen. Und davon kann abhängen, ob sie aufmerken oder abwinken. Was ziehe ich nur an? Wie begegne ich anderen Menschen? Letztlich geht es um ein Thema, wie lebt man eigentlich als Christ? Das Wichtigste ist, was davon nach außen erscheint, überzeugt erst, wenn es wirklich zu uns passt. Das heißt, wenn es auch von innen kommt. Vor der durchaus wichtigen Fragen was ich denn anziehen und wie ich mich verhalten soll, liegt deshalb die andere. Wie bin ich eigentlich als Christ? In diesem Sinne spricht der Apostel die Gemeindeglieder gleich zu Anfang des Kapitels, aus dem unseren Text stammt, als diejenigen an, die mit Christus auferstanden sind. Bin ich das? Habe ich Leben Zuversicht aus der Kraft der Auferstehung gewonnen? Ich weiß, wie schwer es ist, darauf eindeutig zu antworten. Der Apostel stellt hier auch keine Forderungen. Er deutet aber an, wie wir dahin gelangen können. Statt zu fordern, spricht er es uns das Entscheidende zu. Der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, regiere in euren Herzen. Von daher aus dem Herzen muss kommen, was nach außen dringt. Es war das Erste, was der auferstandene Jesus seinen Verängstigen und in die Verborgenheit zurückgezogenen Jünger, zu sprach. Friede sei mit euch. Das ist mehr als ein konventioneller Gruß. Sichtbar wird es zunächst in der Art und Weise, wie wir mit anderen zunächst und vor allem in der Gemeinde umgehen. Der Apostel ist überzeugt, das jedes einzelne Glied der Gemeinde dazu beiträgt, welches Bild die Gemeinde bis zu weiter die Kirche abgibt. Es klingt, so fällt mir auf, gar nicht besonderes überschwänglich, was hier vor der christlichen Lebensart in der Gemeinde erwartet wird. Es ertrage einer den anderen und vergeb euch untereinander. Das klingt geradezu minimalistisch, aber wenn wir uns genau ansehen, dann wird uns bewusst, wie nötig dieser Gebot ist und wie wenig selbstverständlich seine Einhaltung ist. Christlich zu leben heißt, der eigenen inneren Neigung zum Verachten anderen beharrlich und konsequent zu widerstehen. Wenn das gelingt, ergibt sich erst das richtige Bild, die gewünschte Entscheidung, so soll es sein, wo Christen beieinander sind. Wie man als Christ lebt, darum geht es dem Apostel. Man sieht es, wie er miteinander umgeht und Man hört es an dem, was ihr miteinander singt. Diese Aussage unseres Textes bedarf an diesem Sonntag Kantate Aufmerksamkeit. Das ist ja klar, das Singen vom Psalmen und Lobgesängen ist ein wesentliches Stück Glaubenspraxis. Es gehört einfach dazu. Nicht nur am Sonntag Kantate, sondern immer, wenn Christen zusammenkommen, im Gesang gewinnt der Glaube eine besondere Gestalt. Da wird er leibhaftig. Deshalb geht es auch nicht in erster Linie um höhere musikalische Kulturleistungen, so anregend und wichtig sie immer auch seien. In der Gemeinde dürfen alle singen, seien sie geübter Chorsänger oder begeisterte Volksmusikfans. Selbst das Danklied, der Brummer, ist dem Herrn wohlgefällig. Die Melodien und Rhythmen helfen uns dabei, Gefühlen des Dankes und der Freude, der Hoffnung und des Trostes Ausdruck zu verleihen, ja, sie mitunter sogar erst zu erwecken. Ohne Musik und nebenbei ohne Kirchenmusik kann ich mir christlichen Gottesdienst und gemeindliches Leben nur ganz schwer vorstellen. Offensichtlich war das vom Anfang an so, in der Gemeinde von Kolossä gewiss. Gebe Gott, dass es auch in Zukunft so bleibt. Also, wie lebt man als Christ? Es sind einfache Antworten, die unser Text bereithält. Aus dem Herzen heraus. In Achtsamkeit zueinander in der Gemeinde. Mit der Lieden der Dankbarkeit auf den Lippen. Das ist nicht alles, aber es ist schon viel. Wo es in Demut und Liebe, also im Namen Jesu, geschieht, da leben wir als Christen uns selbst zum Segen und Gott zur Ehre. Amen.